0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da ADUF PEL. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast.
1: Boa tarde, eu sou Gabriela Wenski e hoje recebo aqui a professora de Direito Penal e Criminologia da UFPEL, mestra em Direito e doutoranda em Política Social e Direitos Humanos, Inesita Silveira da Costa, e o professor de Direito do Trabalho da UFPEL e UCPEL, mestre em Política Social e doutorando em Política Social e Direitos Humanos, Jairo Halper, para falar sobre assédio no mundo do trabalho e no ambiente acadêmico. Nesta terça-feira, 17 de outubro, o Andi Sindicato Nacional irá realizar um dia nacional de combate ao assédio nas instituições federais, estaduais e municipais de ensino, que busca intensificar a conscientização de docentes e combater os casos de assédio moral e sexual nas universidades, institutos federais e CEFETs. Boa tarde, Jairo. Boa tarde, Mesita. Sejam bem-vindos ao programa Viração. Eu gostaria que vocês se apresentassem aqui para os nossos ouvintes.
2: Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Jairo. É muito prazer estar aqui com vocês nesse podcast, né, Viração, né, que é um podcast da Arofipel. E meu nome é Inísita Silveira da Costa, Eu sou professora de Direito Penal, e de Criminologia na Universidade Federal de Pelotas, desde 1992, né, então faz mais de 30 anos, 31 anos que eu sou professora da universidade, e, e portanto, por, por essa minha similaridade com essas pesquisas em relação à violência contra a mulher e os formas de assédio, violência psicológica, perseguição, enfim, posso contribuir, né, nessa, nessa conversa né, que para mim é mais uma conversa sobre esse aspecto do, do assédio, né? Então me coloco à disposição, né, e as perguntas que sejam pertinentes sobre sobre o assunto.
3: Prazer, muito obrigado pelo convite. Fico feliz em estar com vocês. A Inesita, minha colega, minha amiga de sempre. O meu nome é Jairo Alper, eu sou professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal de Pelotas e também professor de Direito do Trabalho da Universidade Católica. Na nossa Universidade na no Federal, eu também tenho o mesmo tempo de casa, já são 32 anos, Inesita, não são 31, são 32 anos de faculdade de Direito, onde passei a maior parte do tempo da minha vida, entre estudante e já Professor tão logo nós voltamos Nenesita saímos dos bancos escolares e não demorou muito já estávamos presentes na vida da Universidade Federal na vida da Faculdade de Direito onde hoje seguimos também acho que a mim foi esse convite talvez tenha sido mais apropriado ou seja é, estigado mais apropriado não porque eu teria teria sido convidado mas porque faz parte do meu rotina da minha rotina do dia a dia na sala de aula o trabalho com com assédio, com dano moral, com preocupações no ambiente, ambiente de trabalho, com segurança, com saúde do trabalhador, então é algo que é corriqueiro para o dia a dia dessa disciplina de direito do trabalho.
2: Esqueci de falar que eu e o professor Jair somos mestres, né? eu em direito e o professor Jair em política social e direitos humanos e somos doutorandos né? No Programa de pós-graduação de Direito na Universidade Católica do Programa de Política Social e Direitos Humanos, somos doutorandos, né? embora já no, no outono da nossa vida, a gente assumiu mais esse desafio. Então, essa, essas informações eu me acho importante a gente mencionar.
3: Diga-se de passagem, Bela, eu só estou, né porque a Inesita quase que me obrigou a fazer o doutorado, eu já mais velho, muito mais velho, com tanto tempo de universidade, achava que tinha terminado já a minha fase de construção acadêmica, e a Inesita me carregou junto para o doutorado, e cá estamos nós, quase ao fim, desse programa que já se vão lá quase quatro anos, mas estamos aqui no fim. Foi um bom momento da pandemia, foi a escolha de estarmos no programa de doutorado. E nessa área, que é Direitos Humanos e Política Social, em especial Direitos Humanos, que trata bem do tema que a gente vai tentar abordar aqui de uma maneira bem pontual e conversada.
1: Jairo, a gente vai começar falando um pouco sobre os tipos de assédio no trabalho. Eu gostaria de saber de ti quais são esses tipos de assédio, e o que os caracteriza?
3: Nós vamos começando assim, trabalhando de uma maneira bem didática, talvez para facilitar a compreensão também de quem está, no momento, nos ouvindo e assistindo. Primeiro, nós temos que entender o que é o assédio no trabalho, né? e o que é o assédio, como ele se caracteriza. Tem que entender que o assédio é uma forma de violência. E ele tem como objetivo fundamental desestabilizar emocionalmente e profissionalmente o trabalhador. O indivíduo fica diante de fatos inusitados, obviamente não esperados, que acaba com ações diretas que vão acabar lhe acarretando eventuais acusações, insultos, gritos, humilhações, perseguições públicas, propagação de boatos, isolamento, recusa de convivência, recusa na comunicação, exclusão social, fofoca É de todo, tem um, tem um aparato no assédio moral ele vai ter importância também, porque ele vai se desmembrar como espécie, o assédio sexual, que hoje, infelizmente, quem diríamos nós, tratando no século XXI de preocupação com o assédio sexual, mas ele há, né? e isso se dá por chantagem, por intimidação, por promessa de troca de favores, né? e que acaba trazendo graves danos ao trabalhador, em todas as esferas, não só na vida privada, no setor privado, como no setor público. Nós temos tantas, tantos tantos exemplos no, no, nos dias de hoje, eh, tantas tantas divulgações em mídia nacional, né, de momentos de, de, de assédio, de casos de assédio, de exoneração de servidores, de desconstituição de cargos de confiança, de comissão no serviço público por conta do assédio. Né, e é isso que vai, em síntese, se, se caracterizar. Especialmente no assédio sexual, que tem sido o mais evidente ultimamente, a gente percebe bem essa forma de chantagear do assediador em relação ao assediado, da intimidação de condutas que resultam no envolvimento de medo do servidor e do trabalhador. E é isso que fundamentalmente vai caracterizar o assédio no ambiente de trabalho e o assédio moral como um gênero e o assédio sexual como espécie.
1: Inesita, quais são os tipos de assédio no ambiente acadêmico e o que os caracteriza?
2: Muito bem. Na verdade, no ambiente acadêmico não tem muita diferença em relação às formas de assédio, né? Porque o assédio no ambiente acadêmico é o assédio, tanto assédio moral como assédio sexual, ele também se replica nesses mesmos ambientes, porque nós estamos tratando de seres humanos que têm comportamentos muito parecidos, né? Tanto no ambiente acadêmico como no ambiente laboral. E, na verdade, no ambiente acadêmico não deixa de ser um ambiente laboral, embora tenha essa, essa experiência do ensino, o vínculo com o aluno tem ali uma atividade de, de trabalho e tem ali vínculos de hierarquia, e isso faz com que uh, ocorra todo o mesmo tipo de assédio que há no ambiente de trabalho, numa empresa... Uh, particular, também há dentro do ambiente universitário. Então, assim, só para a gente ter um dado estatístico, né, tem uma pesquisa apontando que no Ministério da Educação é o ministério onde mais se tem assédio sexual no Brasil, em termos estatísticos, né, é o Ministério da Educação onde tem o maior número de assédios, uh, portanto, as universidades aqui estão são protagonistas desse tipo de, de assédio, no sentido de, desses ambientes, ter favorecido esses ambientes por esse tipo de, de assédio. Uma coisa importante a gente identificar é que a figura do assediador né, é um ser humano normal. A gente tem que entender que parece que o assediador é um serial killer, aquele tipo de ecoestripador. Nada disso. O assediador é um ser humano normal que perde o filtro do certo e errado. Né, ele se comporta daquela forma, uh, julgando, está praticando uma conduta, ele tem, é uma pessoa que tem família, que joga futebol no domingo, que tem toda uma, uma, uma vida social normal, ele é um ser humano, e ele pode ser um professor ele pode ser um aluno, ele pode ser um colega de trabalho, pode ser um pesquisador em relação ao seu orientando, enfim. Há várias nuances no ambiente acadêmico onde se, se ocorre esse tipo de, de conduta. Então, a, a gente tem que uh, desromantizar a ideia de que o assediador é uma figura que tem algum tipo... Né? Não, ele é um, um ser humano comum que tem um comportamento dentro desse ambiente que não é aquele que se espera nem no ambiente acadêmico, nem no ambiente laboral, obviamente. Então, os tipos de assédio são os mesmos, isto é, há assédio moral, há assédio sexual. Agora, o Código Penal cria deu duas figuras novas de crimes contra a liberdade pessoal, que é, por exemplo, a violência psicológica e o stalking, que é a perseguição, que são, de uma certa forma, nuances dessas formas de assédio, porque são formas onde o sujeito, às vezes, persegue, intimida, né, inferioriza reiteradamente comportamentos reiterados, obsessivos, então são todos esses comportamentos que envolvem às vezes o dia a dia uh, do aluno, né, ou do professor, ou do colega de trabalho, sempre entendendo que, no caso do assédio sexual, no ambiente universitário, Ainda tem uma, uma dificuldade em termos de enquadramento penal, né? isso a gente pode falar depois, quando a gente for falar dos crimes, porque existe a necessidade de existir um vínculo uh, laboral para se assim, configurar o assédio sexual. Né? Então, o ambiente acadêmico, embora isso exista, a gente enxergue a conduta, a dificuldade de enquadrar isso como um crime. Né? Embora, obviamente, no ambiente universitário, isso pode significar a abertura de um processo de sindicância, administrativo, enfim, inclusive, a própria exoneração de um servidor ou de um técnico, de um professor ou até de um aluno, que isso for identificado. Porque uma coisa é a responsabilidade penal, né a outra, coisa, a outra coisa é a responsabilidade administrativa. Então isso é importante a gente enxergar. Mas os tipos de assédio, eles são exatamente os mesmos em
1: qualquer ambiente. E vocês podem citar aqui alguns exemplos de situações que podem ser classificadas como assédio?
3: Vamos pensar em dois tipos. Né? Vamos pensar um assédio moral puro e o um assédio moral sexual. Um assédio moral... Né? que é, assim, evidente, é o trabalhador, é o servidor que é perseguido. Para ser também bem didático, é sempre contigo o problema, Gabriela sempre contigo, Inesita, é contigo o problema. Eu só me dirijo a ti o tempo todo e de forma exposta, de forma pública. Os colegas percebem que há uma certa, entre aspas, implicação. Eu vou implicar com fulano. A ideia... né é de, é de fato, esse assediador, que é essa pessoa comum, ele acaba transformando aquela disposição de vontade dele em algo muito prático. Eu vou ter que escolher alguém para poder provocar, intimidar, incomodar. Só que isso passa a ser tão rotineiro que não sei nem se ele consegue perceber em determinado momento. Mas isso é a típica situação de assédio moral. É, é, vamos pensar no, no determinado setor da universidade, setor de serviço público, qualquer ministério que nós temos na república, secretarias estaduais, enfim, vinculadas a, enfim ao serviço público geral. Aquele chefe né, que está sempre atrás daquela pessoa, daquele e pode ser um trabalhador não um ato de questão de gênero aqui, processo moral, né, procurando incomodá-lo, discutir com ele que ele não fez o trabalho, não, na forma como ele gostaria que fosse, mas isso sempre, sempre expondo a figura do trabalhador, a figura do servidor, no caso, tratando de serviço público. Isso é, uma, isso é uma um meio de, de, de demonstração de assédio. Essa provocação, essa intimidação, essa cobrança rotineira. E nós sabemos que há, é muito plausível compreender nos dias de hoje que isso acontece. Eu me recordo... Acho que posso dar um lembrado de um exemplo que foi bem, foi bem divulgado no Brasil nesse período que tivemos há pouco tempo atrás. Recordam que o presidente da Caixa Econômica Federal do governo anterior, ele resolveu lá no seu gabinete, seu andar de trabalho, ele resolveu pedir que ou determinar determinados subordinados dele passassem por corredor polonês. Para quem não lembra, para quem não sabe de dois lados, duas filas, né, e, por, e pelo meio, né, colocando a, a, ao público que essa pessoa não não, não 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 atingia as metas, ele determinava que as pessoas publicamente fizessem como é, agachamento, como é que se chama? Não é, esqueci, é, agachamento, é, por conta de não ter alcançado a meta ou algum tipo de propósito que aquele momento da atividade desejava, era importante, e isso é típica situação exemplificativa de um assédio moral e um assédio sexual, troca de favores, troca de favor, vamos pensar no assediador em relação até ao assédio sexual, se tu me ofereceres vantagem sexual eu te promovo, se tu me ofereceres vantagem sexual eu, te, eu melhoro as tuas condições do trabalho, se é no na, na setor privado eu te proponho um aumento se é no setor público eu te consigo um cargo de comissão eu te consigo colocar numa, no, no lado do meu lado para trabalhar como a minha chefia, como auxiliar enfim como assistente dentro daquela dentro da carreira o que se tem como uma atividade de um trabalho de um trabalhador no um servidor público no setor privado é o mesmo não muda não muda no setor privado no setor público não muda numa universidade não muda eu confesso que a Inesita me trouxe um dado nos trouxe um dado que eu não sabia então eu não teria um exemplo para te dizer, bom, aqui acontece, aqui acontece lá, na Universidade ABC, não tenho a informação, não tenho não tenho essa essa informação uh, palpável para te dizer um exemplo que tenha repercutido. Bom, tem sim, tem. Temos um assédio, na verdade foi um assédio de outra natureza, mas se do reitor que faleceu em Santa Catarina, era o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, ali foi tipicamente uma situação de assédio, claro que ela foi ela foi, não foi endógena, né? ela veio de fora, acusações de fora, para dentro, acho que foi por conta do Ministério Público, não me recordo bem exatamente, mas isso é, isso é um assédio, né? que repercutiu na morte, no suicídio de uma pessoa que foi inocentada há pouquíssimo tempo, neste ano. Isso é a clareza né? que psicologicamente o assediado ele sofre essa humilhação e eventualmente de dependendo de cada um, a reação é absolutamente incontrolável e, por vezes, inesperada, como o caso do suicídio. Então, estão aí, exemplos muito típicos de assédio, seja o um assédio sexual, seja um assédio moral em si, né, e que acaba repercutindo na saúde do servidor, na saúde mental do servidor, na saúde mental de um trabalhador, qualquer, qualquer setor da economia, né, e isso tem relevância porque ao fim e ao cabo né, terminam com carreiras dependendo do tipo de agressão emocional
2: um aspecto importante né a gente enxergar que no caso do assédio sexual não é preciso que haja qualquer comportamento sexual é basta a intenção do sujeito de uhum. pretender aquela vantagem sexual para fornecer alguma vantagem, por exemplo, aumento de salário, uma, no caso da universidade, né, conceder uma bolsa de pesquisa e assim as coisas, né, então, na verdade, eu, 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 que, entender que é, uma, é um favorecimento que o sujeito vai, vai trazer uh, com a expectativa de, né, não, não precisa haver nenhum tipo de comportamento sexual efetivo, é simplesmente aquela, aquela ideia do sujeito de fazer essa troca, né, ah, eu com a expectativa de obter uma vantagem sexual, ele fornece, então, essa vantagem, uma bolsa, um aumento de salário, uma troca de cargo, até uma troca de setor, que às vezes é vantajoso para o servidor. Então, tudo isso a gente tem, tem que entender. No ambiente acadêmico, um exemplo muito claro com relação ao assédio moral, que a gente tem visto isso dentro da universidade, é nesses ambientes de, de pós-graduação. Não estou dizendo que isso é uma regra geral. Estou dizendo que ali a gente tem pesquisadores que têm que cumprir metas, metas, né? uh, tem bolsas, portanto, para que venha um dinheiro que vem de, 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 uh, de algumas instituições de fomento, uh, tem um número de artigos que ele tem que deixar no né, seu lápis, então às vezes ele transforma a vida do, do pesquisador, né, no caso ali que pode ser um mestrando, um doutorando, uma aluno de iniciação científica, às vezes na, no inferno, né? não no sentido de uma cobrança justa, mas de uma de uma exigência que leva o indivíduo a chorar, a se deprimir, a não dormir, a viver movido a remédio, porque ele tem que dar retorno daquela atividade. E o retorno, às vezes, que não é só uma única pessoa, né? é o retorno que às vezes é de uma equipe, é do próprio professor, pesquisador, mas que fica numa num, única pessoa, ou dois ou três que ficam sendo, e isso é um exemplo de assédio, com certeza. No momento que o indivíduo de vida estabilizado emocionalmente, a gente não pode dizer que aquilo é uma cobrança justa, eu não posso levar o um indivíduo às lágrimas, né, a, a se desesperar, a passar a noite sem claro, a ser movido a remédio por conta de uma cobrança acadêmica. Então, tudo isso é uma forma de assédio moral, quando a gente ultrapassa o limite do bom senso, da cobrança, e passa, como já Jair diz, implicar aquela pessoa, como se ele tivesse a obrigação de fazer tudo acontecer. E nem sempre aquele aluno aquele orientando ali tem essa, essa obrigação, então é isso que a gente tem que dar como exemplo e o assédio sexual no ambiente acadêmico é o mesmo assédio sexual de qualquer outro ambiente é um, é um professor que de repente pode trocar vantagem sexual com uma aluna por conta, ou com um aluno ou por conta de nota, por conta de aprovação por conta de enfim, fornecimento de uma bolsa fazer parte de um certo grupo porque o status acadêmico hoje em dia né, o pessoal quer fazer a vida acadêmica no sentido de ser professor, de investir na docência, sendo alvo de atividade profissional, ele passa, então, pela formação acadêmica de uma forma diferente. Ele, é, ele pesquisa muito mais, ele se envolve em grupos de instrução científica, ele se envolve em grupos de estudo, e depois ele faz mestrado, ele faz doutorado, sempre com alvo no futuro de ser um professor. Então, para isso, ele, ele, ele entra nesse meio, né, de, de cobranças e tal, e às vezes, para chegar nesses ambientes, ele se depara com algum professor ou algum orientador que possa criar esse tipo de assédio sexual ou moral, seja lá o que for. Então, são exemplos que a gente, às vezes, se depara né, de forma muito triste nesse tipo de, de ambiente.
1: Eu gostaria que vocês falassem um pouco mais só sobre o que diferencia o assédio moral de outros tipos de violência, se o que diferencia ele seria a constância, a persistência.
3: É, eu acho, Gabriela, que eles não se diferenciam Acho que o assédio moral, ele nada mais é do que uma forma de violência e ele é intrínseco, porque a violência, a violência moral, a violência psicológica, a violência, é uma forma de agressão a alguém. Então, é, a Inesita é professora de direito penal, ela é talvez muito mais talvez não, ela tem muita muito mais habilidade para enxergar isso do ponto de vista criminal, né? mas é, do ponto de vista é, do direito administrativo, é, isso está tipicamente vinculado né, à agressão, a agressão que é punida e que deve ser punida, mas a violência e assédio moral, para mim, não se distinguem em nada, é tão violento uma agressão física quanto uma agressão psicológica. O grau né, pode ser tão também o efeito será tão perverso quanto uma agressão física. Claro que, eu não estou trabalhando aqui numa hipótese que chega-se à morte eh, na, na, na violência emocional. Chegou a morte num professor, num reitor, não, mas o motivo do suicídio é sempre uma, uma incógnita para aqueles que ficam do lado de fora, vendo, enxergando eh, e tendo como ideia que só teve aquele fato, o fato desencadeador desse dessa violência. Mas a violência... Física, para mim, se equipara no mesmo plano da violência moral. É dura a violência moral. Ainda mais porque ela tem repercussão, por vezes repercussão pública, por vezes repercussão íntima, que não se divulga, mas que traz para o ofendido, obviamente o assediado ou ofendido, traz um efeito tão perverso que o entusiasmo pela vida fica completamente diferente. Que o entusiasmo pela pela por seguir a sua atividade, fica maculado, fica violado né, diante do fato em si, chamado violência moral.
2: Acho que uma coisa importante a gente separar aqui né que, ao um mundo, né, do direito administrativo, do direito de trabalho e o mundo do direito penal. Né? Então, quando a gente fala em violências, né, a, gente, a gente tem que enxergar que, para cada violência, né, o legislador criminal ele escolhe algum artigo do Código Penal para punir aquela forma de violência durante muito tempo a gente não se preocupou com essas liberdades individuais, né isso é uma coisa né, dos, dos, dos tempos modernos, a gente pode pensar que né, no tempo a, a, no passado a gente se preocupava com a lesão corporal, se preocupava com os crimes contra a honra, mas efetivamente com as liberdades pessoais, com a proteção às liberdades pessoais, isso é bastante recente, a gente tem uma Constituição chamada de Cidadania 88, que a partir desse momento nos desperta para outras proteções que não se despertava antes. Então, a partir desse raciocínio, a gente vê que o legislador penal, ele passa, então, a ver outras formas de violência que, até então, ele não trouxe como crime, né? Então, a gente tinha no Código Penal homicídio, lesão corporal, todos os crimes que envolviam a violência física, né? Mas muita, muito pouca preocupação com relação a crimes que protegessem a integridade psíquica do indivíduo. É? Então, muito recentemente, a gente tem prestigiado mais os crimes de ameaça, o crime de constrangimento ilegal, uh, o crime de violência psicológica, que é um crime bem recente, o crime de stalking, uh, o próprio assédio sexual, so, todos esses últimos três são bem recentes, são do, anos 2000, então a gente vê que a, recém, é muito recente essa preocupação em separar as formas de violência, né, e, trazer isso como um crime, tanto lá no mundo do direito do trabalho, o reconhecimento do assédio moral, acho que até é um pouco mais antigo, mas no mundo do direito penal ele é muito mais recente, né, porque a gente não tinha o assédio sexual, há muitos anos atrás não se tinha esse, esse tipo penal, não tínhamos violência psicológica, não tínhamos o crime de perseguição, então, dependendo do comportamento do sujeito, da forma como ele se comporta, eu posso enquadrar em algum tipo, por exemplo, se a intenção é o favorecimento sexual é, é assédio sexual. Se a intenção é só perseguir tirar tranquilidade, ficar obsessivamente atrás daquela pessoa, stalkeando nas redes sociais, telefonando, mandando mensagem, isso é o crime de stalking. Se o sujeito ameaça a pessoa de que vai uh, impor um mal injusto e grave, isso é um crime de ameaça. Então, dependendo do, do tipo de violência praticado, eu vou encaixar uh, em algum artigo do Código Penal. Só que isso não invalida, se eu não tiver um artigo uh, do Código Penal para proteger esse sujeito, isso não invalida que isso tenha recursos trabalhistas para que essa relação de trabalho seja protegida, ou administrativos, então uma coisa são as esferas trabalhistas e administrativas, por exemplo, afastar um servidor, ou para demitir um funcionário, a outra coisa é a responsabilidade penal, que às vezes não se consegue responsabiliz responsabilizar, mas se consegue afastar ele daquele ambiente, que já é da minha visão, uma, um ganho, né, no sentido daquele é indivíduo uh, receber algum tipo de, de punição.
3: Eu acho que foi importante o que a Enesita coloca, porque tem dois planos, e tem três planos aqui, já que estamos trabalhando nesse, nesse no cenário do assédio, moral, no trabalho, no ambiente de trabalho, nós temos que pensar, do ponto de vista do direito penal, eles não se comunicam, diretamente com a vida da lei que trata do regimento, do regulamento dos servidores públicos, federais, municipais e do, do Distrito Federal. Eles não são juntos, não se comunicam, não estão na mesma legislação, vou tentar ser um pouco mais didático. Assim como no direito do trabalho, que não é direito administrativo, ele vai se aplicar apenas a quem é empregado. A lei, a legislação do emprego é diferente da legislação do serviço público. Assim como as duas legislações, a CLT, as legislações próprias, os estatutos próprios do servidor público, também não se comunicam diretamente com o Código Penal brasileiro. São três legislações, mas elas podem ser intrínsecas no momento em que, porventura, lá no direito do trabalho, na CLT, há previsão, tem um artigo que trata disso, o artigo 482, que trata das faltas graves do empregado, do empregador, e, e neles aparece essa figura, não muito explícita, mas interpretada como assédio. Não fala assim a legisladora, não diz, ele não diz dessa forma, mas ele implica na conceituação de assédio. Só para que entendam, isso vai acontecer no serviço público. Poderá haver uma ação penal para discutir uma forma, dessa, uma dessas formas, desses crimes que a Enesita coloca, independentemente do que se tem na legislação trabalhista ou na legislação do servidor público no direito administrativo, eu posso estar com um sucesso na, na, no direito administrativo, lá tratando intrinsecamente dentro da esfera administrativa de uma punição, e isso não ter ido para o judiciário, para ação penal, porque não se quis, porque não se não se, não se se levou a cabo, Isso nós temos o mesmo direito de trabalho, pode haver um caso típico de assédio, no ambiente do trabalho, se for um empregado e não um servidor, e por razões que não importa o servidor, o servidor ou mesmo o empregado não quis buscar a esfera penal, não quis ir na delegacia, registrar um boletim de ocorrência, de um fato A, B, C, mas isso vai ser tratado na esfera administrativa ou na esfera do direito do trabalho. Ele pode ser dispensado por justa ele pode se dar por desligado do emprego, decisão direto, assim como pode ter punição na esfera administrativa, e lá na esfera penal nada acontecer, porque ele não quer, ou porque isso não foi descoberto dessa forma, ou porque não foi, denunciado, não foi enviado para o Ministério Público, ou seja, pela, enfim, todos os trâmites lá de uma ação penal, que não é a minha área, isso, isso é separado. Isso é importante porque cabe muito ao ofendido, ao assediado, iniciar a sua reclamação, efetuar a sua denúncia. Quero destacar aqui um, um aspecto importante, especialmente na, no mundo privado, e não no mundo público, no universo público. Hoje, hoje que eu digo, este ano, foi publicada uma lei, promulgada uma lei, não me recordo o número da lei, mas que acresceu as chamadas comissões internas de prevenção de acidente, Junto a ela, passa a ser chamada de comissão interna comissão interna de, de prevenção de acidente e assédio. Então hoje no setor privado, as empresas precisam ter um canal de comunicação que estabeleça a, a possibilidade do assediado denunciar o assediador de forma anônima. É obrigado a partir dessa legislação, não sei se foi em maio, abril, não, não importa, trazendo isso para a esfera privada, a poder tratar isso de uma maneira legal do cuidado que deve ter o assediador e do, e da possibilidade do assediado tentar né, denunciar o assédio. que a gente sabe que é muito difícil. É um ato voluntário, apropriado ao assediado, mas ele tem que ter, também trabalhando sem ser acadêmico, tem que ter coragem. E muitas vezes falta coragem. Assim como em violência doméstica, falta coragem da é, mulher, a Lei Maria da Penha, por exemplo, né, Inês? Sim. É, a coragem da mulher que ele denunciar seu companheiro, seu marido, seu enfim, namorado seja quem for, seu noivo, enfim, pessoa que tem uma relação de vida com, ou coabitada ou próxima, também tem que ter coragem. Tem que ter coragem o um assediado de buscar solução para o seu problema, porque isso envolve es especialmente. Emoção, emoções, isso influencia na vida emocional de alguém, é difícil se imaginar que alguém que seja assediado constantemente, psicologicamente, aguente por um tempo infinito, isso tem um momento que extrapola né, os limites do bom senso e os limites do tempo.
2: Uma coisa interessante, que eu pesquisando sobre isso, uh, me deparei uma vez com, uh, nos Estados Unidos, tem 10 estados americanos, onde é obrigatório os empregadores uh, terem uh, cursos de prevenção ao assédio oferecidos dentro das empresas. Então, e aí estabelecendo multas para aquelas empresas que não fazem esse curso de prevenção ao assédio. Exatamente para ter essa cultura, né? Uh, eu fiquei sabendo lá, né, dessa, quando, quando li sobre isso. Não sei se algum outro 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 país tem essa mesma logística. Mas exatamente para evitar, né, ou pelo menos para minimizar. Então, os momentos que, que tu tem a obrigação de fazer curso de prevenção dentro da empresa, tu passa a fazer as pessoas entenderem o que, que é assédio, inclusive para a vítima reconhecer que está sendo assediada para poder até denunciar, ela tem que saber, entender, porque às vezes ela está tão envolta naquela, naquela, na, naquela bruma de, de se sentir humilhada, que ela nem se dá conta que ela está sendo assediada. Então, às vezes, cursos de prevenção são fundamentais a gente enxergar. Né?
3: Essa é uma ideia do campo privado, com essa mudança da lei das comissões internas de prevenção de acidente e assédio, é trazer para o mundo do trabalho, trazer para o âmbito do trabalho, possibilidades de formação, dos trabalhadores, os servidores, no caso que se buscássemos para o serviço público, para trazer uma justamente formação, de, olha como é que funciona a vida no ambiente de trabalho, como é que é o ambiente saudável de trabalho, é saúde do trabalhador, saúde do servidor tem que estar acima de qualquer tipo de natureza de convivência. E, e acho que nós temos que um pouco mais além, que a gente falou muito dando a impressão que o assediador é o assediador vertical descendente, aquele que vem de cima, buscando o, o, o subalterno ou o de baixo, não sei se é a expressão subalterno está bem, mas entenderam, é, que é aquele que dá entre parâmetros iguais, o professor com professor, o professor e o aluno, o aluno e o professor, o aluno também pode ser assediador. Eu, gente, eu estou aqui, por favor, eu não estou né, dizendo que... Se, é, é a mesma, é o mesmo, né, é a promessa do aluno ou do servidor com outro servidor, a esfera pode ser horizontal, pode ser vertical ascendente, vertical ascendente, de baixo para cima. Então, isso isso pode acontecer. Na sala de aula, não só no ambiente de trabalho, no aspecto administrativo, nós temos que pensar, para nós professores, em sala de aula, o que, que acontece em sala de aula? O professor também pode ser assediado, o professor também pode ser alvo de perseguição, de humilhação pública, Uh, e aqui, por favor, não, não entendo que, eu, que eu, a defesa seja do docente. Não, o discente também tem problemas. O discente tem problemas entre os próprios discentes. Os alunos entre si têm problemas de assédio. Os alunos isso foi aparecendo uh, de uma maneira muito mais clara nos últimos tempos reclamações de colegas, entre colegas para a direção, para o professor para o chefe do departamento, para o colegiado de curso, isso tem sido quase que, não digo corriqueiro, mas tem sido não tão incomum dentro, das, dentro da universidade. Vamos falar pela nossa e talvez por outras. É a nota, é a disputa da nota, isso tudo vem atrapalhando a vida acadêmica também. Também. Eu não sei a estatística, mas eu não quero ser tão infantil, imaturo em pensar que isso não possa acontecer, mas nós sabemos os casos de suicídios hoje na universidade, ou de, de pretensão suicida, em curso por conta de assédio. É óbvio que eu tenho conhecimento em outra universidade, de três alunos com episódios suicidas por conta de assédio, entre colegas, no ambiente escolar. Então, então acontece, isso não está tão longe das nossas vidas e muito do lado da gente. A gente não conhece, a gente não conhece as pessoas, a gente ficou muito mais distante esse encontro de pessoas. A pandemia também nos deu um sinal que isso não estava bem. O afastamento da convivência social é, atrapalhou um pouco essa, essa dimensão. E quando nós nos encontramos de novo, as coisas foram aparecendo, o mundo mudou. Enfim, o mundo vem tendo uma transformação tão, tão rápida. É, o acesso à informação, tudo isso traz repercussões também na, na, no assédio, no meu ponto de, no meu ponto de vista. Esse, esse excesso de informações, essa competição diária, isso tem trazido problemas no mundo do trabalho. O assédio vem como consequência.
1: E Jairo e Inesita, é possível identificar as causas dessas, desses tipos de violência e traçar um perfil em cima disso?
3: Eu não teria habilidade, competência para acho que para pensar em algo dessa, não teria talvez alguém com habilidades na psicologia, na psiquiatria, porque tem que ter uma deturpação de caráter. Não é possível. É que a gente possa imaginar que o assédio nasce do nada, ele cai do céu e nós passamos a ser um assediador um, de uma maneira tão natural. A Inesita, acho que no início da nossa conversa, deixou bem claro, é uma pessoa comum, né? é uma pessoa comum e que ao tempo começa a ter condutas, talvez inimagináveis, mas que são cada vez mais aparentes. Então, não tem, não, 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 não posso imaginar que não tem um traço de personalidade doentia também no assediador. É o que eu acho e que penso. Eu não tenho capacidade, habilidades e competência né, para poder imaginar como é que funciona a personalidade de alguém ou mesmo de um assediador. Eu, empiricamente, acho que isso tem, sim, algum distúrbio de natureza psicológica ou de uh, distúrbio de personalidade, e caráter, além de ética, que falta muito ao assediador.
2: Eu acho que a gente tem que ir aqui, obviamente, enxergar sobre um aspecto criminológico, né? Investigando a, o perfil né, do, do criminoso, porque na verdade é um comportamento criminoso. E eu gosto muito de uma de uma expressão, né? Que a que a Hannah Arendt, os Jair sabe de quem eu estou falando, é uma é uma autora. Eu digo Jairo porque a gente já já estudou e ela é uma autora que escreveu sobre. Ela é uma. Ela é, acho que ela é a ela é judia, né, e ela escreveu sobre a banalização do mal, né, que hum. ela, inclusive, ela, 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 ela faz um discurso daquele do julgamento de Eichmann, não é isso? Ashman. Eichmann. É isso. Que ela faz, nesse discurso, ela fala sobre essa banalização do mal, que é o comportamento do indivíduo que não enxerga que está fazendo aquilo de forma errada. Ele consegue encontrar no mal um comportamento de vida... Uh, e ela... Não. Quando ela falou isso, ela falou isso sobre o Holocausto, ela falou isso, isso sobre os oficiais alemães que trabalhavam né, na SS e que eram funcionários, e que eles estavam cumprindo ordens. Então, aquilo era uma conduta que eles não enxergavam como uma conduta, eles banalizavam aquilo, enxergando como uma conduta do seu, do seu, da sua rotina de trabalho. Então, e fazia, fazia, fazia
3: parte. Fazia, fazia, fazia parte. fazia parte do meu trabalho. Então, não era Sim, nada exatamente. normal Exatamente. Então, isso é uma
2: banalização... É como se banalizasse o mal. Então, o assediador, ele se comporta por exemplo, aquele professor que passa a exigir... Vamos pegar o exemplo aqui da, da pesquisa, né? Exigir um comportamento do, do, seu, do seu aluno, do seu orientando, de forma a levá-lo à loucura, né? Ele não está achando que está cobrando nada demais. Ele acha que aquilo faz parte da conduta que o professor tem que fazer em relação àquele tipo de aluno, porque se ele quer ser pesquisador, ele tem que fazer isso, ele tem que lutar, ele tem que passar a madrugada em claro, ele tem que virar fim de semana, ele tem que tomar remédio para não ter acordado já começa a achar que ela... Então, são condutas que o indivíduo perde o filtro né, do bem e do mal. Na verdade, eu não tenho aqui como dar estatisticamente, nem de forma a dizer uma pesquisa com qualquer dado científico em relação ao perfil do assediador no sentido patológico, eu não posso falar sobre isso, mas, obviamente, é um indivíduo que banaliza o mal, que ele acha que aquilo é uma coisa normal. Ele não enxerga aquilo uh, como uma coisa, né? Tanto que ele. Se ele não é surpreendido, denunciado, ele replica. Né? É mais ou menos como violência contra a mulher, um, um relacionamento tóxico, uma, um marido abusador. Ele não acha que ele é abusador, ele não acha que ele é um sujeito agressivo, ele não, ele não se enxerga dessa maneira. Ele acha que, que a forma que ele trata, com humilhação, com desprezo, verbalizando, xingando, ele acha que aquilo ali é o, é o normal, é, aquilo para ele é um comportamento do seu dia a dia. Então é muito difícil a gente patologizar, porque não, não é uma patologia, mas é um indivíduo que, obviamente, está fora de um padrão de normalidade, com certeza. Agora, o tamanho, né, aí só se a gente pudesse buscar, de repente, apoio de um psiquiatra, de um psicólogo, para nos trazer um dado mais real sobre o perfil desse indivíduo, mas, com certeza, ele é um indivíduo que tem uma vida social, se a gente for, ele não posso chamar de psicopata, porque eles não tem dado para dizer isso, né, mas o psicopata não é um doente mental, o psicopata é um ser humano que tem um desvio social, na verdade, né, e ele não tem uh, filtro, ele não tem remorso, né, às vezes podemos estar diante de um assediador que tem um perfil psicopata, mas não é sempre, né, então a gente tem que aqui enxergar no caso concreto para identificar, mas acho que para traçar um perfil com mais precisão, teríamos que ter o apoio de outros outras áreas, da, 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 da da, para a gente poder chegar a uma, né, um diagnóstico melhor.
3: Muitas vezes é, o assediador é uma pessoa com capacidade, com uma inteligência diferenciada, por vezes, sutil, porque esse talvez não, não tem pior ou melhor assediador, mas tem aqueles que têm um traço de personalidade, de sutileza, né, que transformam, por vezes, num, enfim, uma pessoa que tudo se espera esse é um traço que é perigoso, porque não se sabe exatamente como a Inesita colocou, se ele chega a ser um psicopata, se ele não é um psicopata, se ele é uma pessoa normal, mas a sutileza no assédio é muito perigosa. A forma sutil de se chegar no assediado, na vítima, no ofendido. Lembrando aqui de novo, a Inesita já destacou bem, tem algo que fica vinculado estritamente ao direito penal, e são implicações penais, e outra implicação no âmbito do trabalho no âmbito do trabalho, do serviço público, do setor privado, o que quer que seja. Então, isso tem que ter esse cuidado, essa divisão é importante, porque nem sempre isso termina numa punição de, na esfera penal. Tá? Isso pode ficar exclusivamente na esfera administrativa. Uma vez eu disse, brincando com os alunos, não hum, é possível, nos dias de hoje, vamos pensar num exemplo de assédio, eu acho que não acontece mais isso, mas é o professor que chega em sala de aula e diz, eu vou fazer uma prova difícil, quando na minha prova ninguém passa. Isso é uma coisa do tempo moderno, eu não acredito que aconteça. Isso é um assédio. Isso é forma de assédio. O, o, o que traz medo para o assediado, o que traz medo para o, para o ofendido na forma da conduta, isso é forma de assédio. Isso não se pode pensar que ainda exista. Eu vou te rodar, fazendo o no nosso campo aqui bem... Prático, visual, de visibilidade. Eu não posso dizer isso para o meu aluno na sala de aula, falando direito. Olha, esperem por mim, que a prova vai ser horrível. Não, não, não se tem como admitir. E isso não deixa de ser forma de, de ser assédio. É, talvez ninguém, ah, isso é normal, o professor fala. Não é normal o professor dizer isso. Ele não pode dizer isso. Ele não pode ameaçar. Ameaça é assédio. Eu quero colocar que eu não estou dizendo que isso aconteça. Mas se isso acontece, se enxerga também uma forma de assédio. O aluno vai se sentir mal, preocupado, inseguro. Isso é forma de assédio. Não pode ser algo corriqueiro. Eu estou deixando bem claro para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo, ouvindo ou assistindo, é que isso é só um exemplo solto, no ar, encontrado. Mas, que, bom, isso é uma forma de assédio. Pensar numa sala de aula, isso não pode acontecer isso está mal, isso não se comporta de uma maneira adequada nos tempos que vivemos, mas vamos colocar isso na pauta também, ainda mais do nosso, dentro da nossa associação, do nosso, do nosso grupo de, de amigos, de professores, de colegas, de profissionais. Mas tenho certeza que isso não acontece mais hoje, mas isso acontecia, Eu me lembro nas épocas áureas da universidade, tinha medo de professores, e medo de professor nada mais é do que da outra contrapartida, assédio moral, claro que com outros elementos menos problemáticos, mas tudo isso vai formando o rol do assédio, as preocupações que a gente tem no dia a dia do trabalho. Eu acho que o assédio tem tanta coisa, nós passaríamos uma tarde inteira aqui conversando, mas tudo aqui de novo. Muito, muito parecido com o que foi se dizendo. Porque ele está muito claro. A conceituação, lá do início, disposta pela nesita e também uh, complementada por mim, creio eu, tenha sido clara ao se entender que assédio é um aspecto de violência, especialmente moral, psicológica, uh, e que vai ter consequências, e pode ter consequências graves ao ofendido, à vítima, e pode ter consequências e efeitos importantes, decisivos na vida de um servidor, na vida de um trabalhador, até mesmo o fim da carreira.
1: E dentro da universidade, dentro de um ambiente como a UFPEL, como as vítimas de assédio devem realizar as denúncias, sendo que muitas vezes o trabalhador ou o aluno não conseguem identificar que eles estão sofrendo assédio? E se existe dentro da UFPEL um setor para essas denúncias?
2: Bom, a dificuldade de identificar, né, como eu já tinha mencionado, ela é muito grande, porque o indivíduo, às vezes, ele está né, naqu... envolvido naquele ambiente de forma tão intensa, que ele não consegue identificar quando está sendo vítima de assédio. Mas, na verdade, a denúncia né, pode, ela pode ser da própria vítima, ela pode ser de um colega, ela pode ser de um colega, de, um colega professor, um colega aluno, um colega técnico-administrativo, qualquer um pode denunciar. A Universidade Federal tem a ouvidoria, né, que é uma, uma criação para exatamente receber esse tipo de denúncia e essa ouvidoria ela pode ser essa denúncia pode ser inclusive anônima permite essa esse anonimato da denúncia com relação a esse tipo de mas a gente tem que pensar uma coisa que eu sempre tenho dito né e tenho quando me chamam para falar sobre isso que eu acho muito importante que é que a, a exigência das formalizações né das denúncias porque se o sujeito já está numa situação delicada, vítima de um assédio, né, dentro de um ambiente onde, às vezes, ele é a parte mais vulnerável, porque mesmo que o Jair tenha colocado que é possível o aluno assediar o professor, com certeza, mas a maior parte das vezes, as principais dificuldades são da forma Cal... vertical, né, de cima para baixo porque não tem como ah, os fugidos sa sair daquela situação se ele tiver numa relação hierárquica inferior. Né? Nesse contexto é difícil o aluno. Como é que o aluno vai ter coragem, né, de colocar às vezes, um papel, formalizar e assinar e entregar aquilo lá no cole colegiado de curso? Se coloca na situação. Então isso é complicadíssimo. Então eu tenho eu sempre tenho dito que quando a gente está tratando de uma situação que é, uma, na verdade, configura um, pode configurar um crime Uh, ou pelo menos uma conduta que justificaria a abertura de um processo administrativo, a gente tem que exigir menos formalidades. É, e permitir que esse, essa escuta seja mais intensa, Sabe. que a gente tenha mais ouvidos, então, o coordenador do colegiado, o chefe do departamento, mesmo que, às vezes, ele não saiba bem qual é a instância correta que ele tem que procurar. O professor
3: então, que ele tenha confiança. O um professor
2: que ele tenha confiança. Mais, mais proximidade, ele, Exato, ele tem que poder, é um o colega de trabalho que ele quer ele, que ele, que ele é. ele dividir, que o colega é mais corajoso e possa contar para alguém, enfim, a gente tem que permitir nesses ambientes que as formas de escuta sejam menos formais. Porque se eu vou exigir que uma pessoa sente no computador e digite todo um texto formalizando uma denúncia, eu vou exigir uma coisa que não vai acontecer, Sim. ou pelo menos vai ter uma turma inteira que consegue fazer isso, porque eles estão apoiados uns nos outros. E Mas é muito, muito difícil, não... né? Início, que já é difícil, porque muito... eles, eles têm é. medo. É um
3: temor, é um
2: temor. É um claro, temor do, da, da, do, do revanchismo, da, de haver algum tipo de né, detalhação. De, de... de de a, a, é...
3: a continuidade da perseguição. Com Agora certeza. vai ser pior. Agora então, por
2: isso que eu acho que a gente tem que abrir um maior espaço de escuta, como a ouvidoria abriu, de chegar uma denúncia anônima, chegar uma. As pessoas, ah, mas que absurdo permitir denúncia anônima. Mas se eu preciso fortalecer aquela pessoa para ela poder denunciar, a única forma, às vezes, é garantir a sua privacidade, porque senão eu vou expor ela mais ainda. Então, a universidade tem a ouvidoria e as formas de denúncia são as. Da minha visão, eu tenho esses dias. Eu fiz um curso para formação de gestores na UFEPEL. Eu disse isso: tem que se abrir os ouvidos para todo mundo. E a partir, claro que não pode ser suficiente. Não posso exonerar o um professor por conta de uma fala isolada. Aquilo vai justificar eu investigar o que tá acontecendo. E a partir dessa investigação, que normalmente é um processo administrativo, eu ver se há fundamento real. Direito que... de
3: defesa de quinta-feira. Tá
2: Exatamente, angariar ah, é... Aqui as provas, ouvir testemunhas, oportunizar que, eu, que, eu seja, que o colega, seja o, o técnico, seja o professor, seja da uh, defesa, ampla defesa, obviamente, contraditório, todas as possibilidades para ir. Preservados, eu não
3: posso... tanto o ofendido quanto o ofensor, Com certeza, o, assediador, mas... o assediador e o assediado, tem, tem todo, um, todo um aparato que dê tranquilidade para que isso seja investigado Sim. de uma maneira correta, é. sem expor ninguém, porque por vezes isso termina e não era o caso típico de, de, sim, sim. de assédio e aquele que foi exposto eventualmente pode ter sua vida tão imaculada. Vai inverter, vai inverter o problema. Com
2: certeza. Uma denúncia falsa, porque a gente sabe também dessas possibilidades, de às vezes a forma de, de uma, uma vingança para de, seu, de uma, dar um retorno para aquela pessoa, há uma denúncia. Isso pode também comprometer a vida acadêmica de, uma, de, um, de um indivíduo, a vida laboral de um indivíduo, a até familiar. a imagem de uma empresa. Tudo pode se comprometer. A vida
3: pessoal, a vida familiar. Né? Sim, então, então, que, Tudo é um cuidado, o entorno é um cuidado. A...
2: Então, eu acho que, assim, eu vi agora que a FURG já está já um pouco mais na frente que nós, em termos de estrutura, eles já estão criando uh, um núcleo exclusivo para tratar os assédios ao ambiente acadêmico, eu acho que a UFEPEL não tem esse núcleo, inclusive, eu acho que é importante a gente começar a pensar e ter um núcleo para especificamente no um ambiente onde a gente possa ter e, de repente um núcleo que seja aqui multifuncional, né, com, várias, com representantes de várias de áreas de conhecimento também, para a gente poder ouvir as Pessoas, e a partir daí porque também não pode se criar uma situação de caça às bruxas, onde a gente, uhum. né, cria uma, senão a pessoa fica que não consegue falar nada, se sente tudo, nem tudo é assédio, mas tudo pode ser assédio. Então, as duas coisas têm que ser prestigiadas. Então, por isso que tem que se ouvir, se oportunizar a defesa, e dentro dessa, desse, desse ambiente acadêmico ter exatamente esse espaço de escuta, tanto por parte daquele que se sentiu assediado, como do, por parte daquele que assediou porque também a gente não pode cancelar, agora estamos vivendo a era do cancelamento, cancelar o indivíduo, porque houve uma denúncia, a gente tem que ouvi-lo e oportunizar a defesa para partir daí, agora mesmo a gente está está acompanhando o caso do Boaventura né, Souza Santos, que, né, que esteve uh, uh, lá na Universidade de, de Coimbra, não Denúncias graves. Denúncias graves, mas ele já, já está cancelado no ambiente acadêmico, eu não, não estou defendendo aqui nem o acusando, estou dizendo que se há denúncias, tem obviamente, quem investigar, porque às vezes as denúncias só vieram agora, porque parece que elas já haviam, muitos anos já acontecendo esses episódios, mas agora houve um fortalecimento, porque alguém denunciou, e aí casos passados acabam. Isso é muito comum nos crimes sexuais, né? tudo, onde o sujeito né? pratica um crime sexual, o um médico, uma situação assim, um psiquiatra, em ambientes mais, mais né de... de, de atividade laboral. Uma pessoa, aquele caso né, do pai de santo, aquele que a gente viu, que uma pessoa denuncia, João de Deus, João de Deus não sei se é pai de santo, desculpe aqui a minha, né, a minha ignorância, mas, liga, enfim, pai. ele tinha né, uma... uma uma força religiosa envolvendo aquela 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 ambiente de atender as pessoas e uma uma duas pessoas começam a denunciar isso né faz um efeito cascata e estimula as outras pessoas que já tinham sido vítimas a falar então é importante a gente prestigiar às vezes uma única escuta e porque podem vir, vir em outras né, que, que efetivamente têm ocorrido. Então, por isso que esse ambiente de denúncia é importante e oportunizar que a denúncia não tenha essa formalidade tão, às vezes, rígida, porque isso desestimula certamente a... a ao denunciante que se sente intimidado porque ele não vai colocar no papel, ele não vai, às vezes, como é que ele vai pegar o WhatsApp dele e replicar um áudio que ele recebeu? Imagina o risco disso, de repente, receber um processo por um crime contra a honra. As pessoas têm medo, então, esse medo tem que ser uh, protegido na medida em que a gente tiver espaços de escuta mais
0: eficazes.
1: Eu vou fazer uma última pergunta para vocês, porque o nosso tempo já está acabando, e a pergunta seria se, em momentos de crise econômica e social, a incidência do assédio é maior.
3: Eu vou te ser assim, muito franco, Gabriel. Eu não, eu não teria essa certeza se isso teria, seria um fator desencadeante. Né? Eu acho que, no meu ponto de vista, não é. Tá? Você, eu vou dar uma opinião pessoal. Tá? Não conheço pesquisa sobre o tema. Estou tendo também, você é muito bom franco com isso, com quem está nos escutando, não teria como dizer se isso seria positivo como resposta ou negativo. O fato é que o assédio, ele não tem momento, ele não tem, do meu ponto de vista, ele não tem hora, não tem dia, não tem espaço político, não tem... É, talvez espaço político, político tenha. Talvez no espaço político tenha momentos históricos e políticos possa ter, sim, importância ou muita relevância. Nós sabemos que hoje, nesses momentos anteriores, aqui há pouco, pouco tempo atrás, por posições, por ideias, isso pode acontecer também com mais intensidade em momentos de disputa né, política, ideológica, enfim. Mas por questões econômicas, por crise econômica, eu não sei se isso seria... Eu teria como uma resposta minha positiva, porque eu acho que é contínuo, ele não tem momento em qualquer momento é o um momento de, do assédio, do início de um assédio, ou do interesse em alguém assediado. Quando eu falei, que eu quero só deixar para terminar aqui, o aluno, o professor, professor e professor, servidor e servidor, o assédio ele envolve todos, e todos, ou todos ao mesmo tempo, ou em todos os momentos são diferentes, mas não por conta de uma tensão econômica ou outra, do meu ponto de vista. Mas é, ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é mais visualizado, e a gente tem como apurá-lo desde que nós tenhamos uma tranquila denúncia, apurada, correta, segredada, da possibilidade de que todos falhem, que todos demonstrem os, os fatos.
2: Uma coisa que o Jair falou só rapidinho, que eu achei muito importante a gente pontuar, que o assédio ideológico também é assédio moral. Né? então às vezes a gente esquece um pouco disso nos ambientes que a gente convive, né mas seja de que aspecto for, seja de que ideologia for qualquer delas, onde o sujeito usa aquela ideologia para menosprezar, para humilhar ou para obrigar o outro a aderir àquele pensamento, é uma forma de assédio também. Com relação às crises econômicas, agora na pandemia a gente enxergou, por exemplo, com relação à violência contra a mulher, um número de, de aumento porque eu tinha o agressor junto com a vítima isolado, e isso obviamente trouxe, mas eu acho que nesses momentos de crise econômica ou de essa crise sanitária que nós tivemos, enfim, as crises elas vulnerabilizam mais o indivíduo. Tá? Eu não tenho esse dado, como o Jário também disse que não tem, com relação à estatística, se o assédio aumenta ou diminui nesse momento, mas eu acho que nos momentos de crise, seja que crise for, o ser humano fica mais vulnerável, e ficando mais vulnerável, ele fica de uma certa forma, tanto mais disposto a sediar como a ser assediado, porque a gente baixa a guarda, a gente fica mais vulnerável e aí aquele indivíduo que de uma certa forma tem alguma autoridade em relação ao outro, se aproveita daquela vulnerabilidade. Agora mesmo a gente viu na pandemia as pessoas com muita depressão, muita angústia, crise de ansiedade, né, que foram, tratamento, foram procurar tratamentos psiquiátricos, psicológicos, em razão disso, obviamente as pessoas mais vulneráveis estavam mais fragilizadas e, portanto, podiam ter mais facilmente serem alvos desses predadores, então nesse contexto eu acho que a gente pode enxergar não tenho esse dado, mas acho que isso é verdadeiro.
1: Bom, Eu agradeço a participação de vocês aqui no programa Viração e desejo uma boa tarde se quiserem se despedir, podem se despedir
3: Muito obrigado pelo convite obrigado Nisita, Gabriela foi um prazer, fico à disposição quando precisarem e se precisarem e de fato espero que tenha sido profícuo e agradável essa conversa para todos
2: eu agradeço também o convite, estar tá aqui com o Jair, meu, meu irmão, meu amigo, né? sempre aprendendo muito com ele, muito feliz de ser... Eu mais com também. ela ter sido lembrada né, pelo convite, Gabriela, estamos à disposição, e quero dar parabéns, né, a do FIPEL por essa iniciativa de criar, ter eh, esse podcast, que é super importante, eu vi temas ali, bem importantes, que se eu olhar, aproveitei para ir olhar, né, a gente, quando é, recebe um convite, assim, que entender, então achei muito interessante as, as abordagens que têm sido propostas, e estou à disposição também, se precisarem de alguma coisa. Agradeço.
1: E o programa Viração chegou ao fim. Hoje nós conversamos com os professores de Direito da UFPEL, Inesita Silveira da Costa e Jairo Halpern, que falaram sobre assédio no mundo do trabalho e no ambiente acadêmico. Uma boa tarde e até a próxima semana. O
0: Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a UFPEL. Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. Vai ao ar todas as segundas-feiras, a uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da DufPelo. O programa é apresentado e editado pelas jornalistas Vanessa Silveira e Gabriela Venz. A coordenação é da diretoria da Adufel Biênio 2023-2025. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.iu. Para mais notícias, acesse adufel.org.br e arroba no Instagram Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.